A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej Henrik Bergen, hur är läget med dig? Jo, under omständigheterna är det bra. Vi befinner oss här ute på Kaknäs, solen skiner, det blåser lite men det var härligt att se grabbarna springa runt och helt enkelt träna igen. Om det är någon som kan Djurgården utan och innan så är det Henrik Bergen. Han ett intresse i tidig ålder har han varit spelare, ledare, ekonomiansvarig, styrelseledamot och numera vd. Han var förvisso några år vid sidan men 2013 kom han och parhästen Brosse Andersson tillbaka till klubben när den var nära konkurs. Via skickligt köpande och säljande av spelare är ekonomin numera mycket stark plus att man vunnit både kuppen och allsvenskan. Nu står man inför att ta nästa kliv och då blir gruppspel i Europa viktigt. Jag tror att vi behöver, behöver, behöver mer erfarenhet eh, med, egentligen med samma lag men även vi ledare behöver mer erfarenhet. Eh, för det är något mer liksom, cyniskt spel ute i Europa som vi inte har varit beredda på. Eh, det borde vi ha fattat kanske men det har, jag tycker vi har blivit tagna på sängen av det varje år och det är ja, vi, har, vi har inte varit tillräckligt bra heller jag tycker inte vi har gjort det tillräckligt bra Henrik Bergen satt som sagt ett tag i styrelsen för Djurgården Dam och drev då på för att verksamheterna för män och kvinnor skulle slås ihop som nu skett och han vill se fortsatta satsningar på damlaget oavsett motstånd mot det Jag tror det kan finnas en rädsla eh, både från kanske damfotbollens håll att man skulle bli kanske uppkäkad av, av herrfotbollen och jag tror det kanske är en rädsla från herrfotbollen att, eh, att det skulle liksom ta resurser från, från dem det handlar ytterst om, om, om pengar tror jag Och vi talar om tiden när Bosse Lundqvist var ordförande i Djurgården och det följde stora framgångar innan det blev ett internt sönderfall vilket Henrik Bergen upplevde som mycket jobbigt 
En följd av det är också en mångmiljonskuld till Diff Invest som klubben ännu inte betalt och där styrelsen bestämt att man inte ska göra det. Ja, vi tycker väl helt enkelt att vi, vi, har, vi kan ju faktiskt välja här eh, hur vi ska göra i och med att det ska i så fall ske genom form, någon form av aktieutdelning. Eh, och de har helt enkelt valt att inte göra det. Vi gjorde en betalning för några år sedan till Diff Invest, det kanske var 4-5 år sedan. Sen dess har vi inte gjort det. Men podden är såklart mycket mer än så här. Vi pratar om vikten av att fler svenska klubbar än Malmö FF lyckas ta sig ut i Europa. Om förhoppningen om att behålla Sead Haxabanovic och möjligtvis få in Marcus Danielsson i sommar. Om varför Bergen tackade nej till toppjobbet på svenska elitfotboll. Om hur han ser på den skrotade villkorstrappan och var. Om när Djurgårdens spelare blev kontaktade kring matchfixning via sociala medier. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder? 53. Bo? Östermalm. Familj? Fyra barn. Utbildning? Ekonom. Tjänar? Ja, det kan man se i årsredovisningen. Vad står det där? Ja, det står väl ungefär 1,1 miljoner ungefär om året. Vad kör du? Kör en eh, Volkswagen T-Rock. Vad läser du? Just nu läser jag eh, en däckare. Vad tittar Gjort Rosenfeldt senaste däckare tror jag läser just nu. Ja. Vad tittar du på? Eh, fotboll. Vad lyssnar du på? Eh, ganska blandat. Jag är ingen musikkille så det kan vara det som hamnar på radion. Vad eh, spelar du på? Eh, jag brukar spela på V75. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Eh, ja, men jag får väl ändå säga SM-guldet 2019. Men jag har fått vara med om ganska mycket olika saker i fotbollen. Men eh, det som är närmast på nätinnan är väl SM-guldet för ett par år sedan. Vad är din främsta merit i fotbollsvärld om du har någon sån som spelar? Nej det har jag inte, jag var inte tillräckligt bra som, eh, som fotbollsspelare men jag har vunnit Gotia Cup två gånger som tränare. Vilken ledare har du som förebild? Eh, nej, ingen som jag har tänkt på särskilt. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, det är Djurgården såklart, men pratar vi internationell fotboll så är det Milan i Italien. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Jag har lite ibland lite, inte om jag ska ändra på det, men jag har lite svårt att förstå hans regeln, måste jag säga, i straffsituationer. Den fattar jag inte riktigt. Vilken är din största extravagans? Jag har inte så mycket extravagans. Jag lever ett ganska vanligt liv, men ibland så är det kul att gå ut och käka middag på, på Stureå med kompisar. Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? När jag var liten så drömde jag om att bli sportjournalist. I vilka tillfällen ljuger du? Ja, väldigt sällan, men det är klart att det händer. Men jag försöker att vara ärlig. När var du riktigt lycklig senast? Eh, det var en bra fråga. Jag är ganska glad typ. Jag har ett bra liv. Ett kul jobb och bra kompisar och snälla barn. Så att jag är nog ganska lycklig mest hela tiden. Vad var du bäst i skolan om vi tar bort idrott och hälsa? Eller gymnastik som det eh, heter? Ja, precis. Ja, men jag var nog bäst i samhällskunskap. Henrik Bergen, vd Djurgården. Hur är känslan efter en inledning med tre segrar och två förluster och en oavgjord? 
Ja, vi har väl inte riktigt fått till spelet. Vi har blandat och gett lite. Man ska backa bandet lite så gör vi en väldigt fin första halvlek mot Degerfors. Där vi trycker på. Vi hade ett ganska bra kuppspel i ryggen. Tycker jag. Med kanske toppen var... När vi slog Kalmar borta, tror jag var i kvartsfinalen, där vi gjorde en väldigt fin match. Och så gör vi en bra match mot Malmö i semifinalen, men förlorar med, med 1-0. Så vi hade väl lite ja, positiva vibbar inför den allsvenska starten och börjar ju bra där mot Degerfors. Men sen är Degerfors väldigt bra i, i, i andra halvlek framförallt och vi kommer undan med ska säga, blotta förskräckelsen och de har ett par, tre bollar i, i virket. Så att jag tror att vi... Vi har mycket, mycket mer att ge eh, än vad vi har visat hittills. Det var ju ändå så att ni satsade ju rätt rejält får man ja. säga. Med Pierre Bengtsson, Viktor Edvardsen, ni tar in hem Sedhaxabanovic fram till sommaren och så. Vad, vad är rimliga krav på Djurgården? Nej, men vårt sportsliga mål är liksom att konkurrera om spel i Europa säsongen efter. Det är vårt sportsliga mål, det är samma sportsliga mål som vi egentligen har haft nu. I åtta, nio år sedan, sedan Bosse och jag kom tillbaka hösten 2013. Det tycker vi är ett rimligt mål för oss. Inte tala om att, att vinna någonting? Nej, aldrig. Varför jag, inte? Jag tror inte riktigt på att sätta upp den där typen av mål och tidsbestämma det. Utan jag, jag känner mig väldigt bekväm med att vi ska konkurrera om spel i Europa. Jag tror det är ganska många klubbar av vår kaliber som har liknande mål. Det är väl möjligen Malmö som har, har andra målsättningar men också en helt annan ekonomi. Så de har säkert som mål att vinna varje år. Men vi, vi tycker att det känns bra med, med vår sportsliga målsättning. Vad är återspelet ni får av styrelsen kring er målsättning? Eh, nej men de har varit ganska fine med den också. Det är väl klart att en styrelse ligger ju på och kanske vill stretcha de där målen lite. Men vi håller emot och tror på Vårt arbete i i vardagen och då ska man kunna vinna vinna lite då och då och ta sig till Europa kanske lite oftare än vad vi har gjort de senaste 10-15 åren. Vad får du för återspel från medlemmar och supporter? Jag tror att medlemmarna kanske tycker att jag har varit lite för försiktig med våra pengar. och det kanske jag har varit. Det, vill också, det finns ingen anledning för oss egentligen att lägga pengar på hög. Utan de ska ju användas så länge man har en, liksom en rimlig buffert för oförutsedda händelser. För det kan ju vika det här. Det kan komma en pandemi eller det kan hända vad som helst. Jag är en försiktig, försiktig liksom kille. Men nu tycker jag att vi, nu har vi gjort bra ekonomiska resultat några år. Så nu är det läge att använda lite av pengarna. Både på... På våra representationslag men även på organisationen är viktigt att den hänger med också så att vi kan utveckla verksamheten. Ja för att om ni då satsade rejält får man väl ändå säga med att vara in etablerade spelare som gick rakt in i, i, i laget. Hur utvecklar ni organisationen? För när jag intervjuade till exempel Isak Kisetelin i Malmö så sa han skillnaden 2014 till nu är enorm i Malmö. De har adderat videoanalytiker och allting ja. runt omkring. Hur satsar ni? Ja, men vi har satsat ganska mycket pengar på vår, ska säga, vår, vårt rehab-gäng. De är, de är fler än vad de var för, för ett par år sedan. Det är viktigt att våra spelare är skadefria. Att de får den, om nu pratar här i lag då, i första hand. Att de får den liksom behandling som behövs. Vi har satsat ganska mycket pengar på vår ska säga, media- och marknadssida. Vi behöver folk som kan 
ta fram innehåll till alla våra kanaler precis som ni jobbar ska tror jag där de har också vuxit. Vi har en ganska stor ungdomsverksamhet. Vi behöver mer folk där för att kunna liksom ta hand om både liksom den traditionella ungdomsfotbollen. Det är väl 2400 pojkar och flickor som spelar fotboll i Djurgården. Och vi behöver också lite mer resurser till våra, liksom vår akademiverksamhet på pojk- och flicksidan. Och sen lägger vi också väsentliga pengar på damlag. Så det finns alltid utvecklingsområden och mitt jobb är väl liksom att balansera det där för vi kan, jag tror inte på att vi kan satsa på allting på en gång för riktigt så mycket pengar har vi inte Om man ser då på här laget så är det ju fyra SM och fyra kuppguld under 2000-talet men mm. det var ju den här tidiga uppgångsperioden tidigt 2000-tal då mm. du också var i, i föreningen men sen då 2018 kuppen och 2019 var, om du sätter någon tid, när ska ni och vad är med en titel igen? Nej, men jag tror att vi, alltså, är vi med och krigar om spel i Europa, då kommer vi också vara med och kriga om de ädlare valörerna. Det, det tror jag. Det gäller att vi eh, liksom på riktigt etablerar oss som ett topplag. Det skulle jag säga att vi kanske har gjort nu, men det hade jag inte sagt om du hade, vi hade suttit här för en, kanske en eh, 3-4-5 år sedan. Då hade vi inte kunnat säga det, men nu är vi ett topplag eh, och då ska vi också kunna vara med och, och kriga om, om de allra finaste titlarna. Såklart. Intervjuar man svenska klubbledare så pratar alla om vikten av Europa och sen så tittar man hur många lag det är som har gått till gruppspel mm. och Djurgården står där på noll. Ja, vi har inte knäckt den koden. Vi har varit med nu två gånger de senaste åren och det har inte varit tillräckligt bra helt enkelt. Vad är er analys? Till att ni inte har knäckkoder för jag gissar att ni ändå har vänt och vridit ja, på det. Ja vi har vänt och vridit på det där. Jag tror att vi behöver, behöv, behöver mer erfarenhet. Eh, mer egentligen med samma lag men även vi ledare behöver mer erfarenhet. Eh, för det är något mer liksom, cyniskt spel ute i Europa som vi inte har varit beredda på. Eh, det borde vi ha fattat kanske men det, jag tycker vi har blivit tagna på sängen av det eh, varje år. Och det är... Ja, vi, har, vi har inte varit tillräckligt bra heller. Jag tycker inte vi har gjort det tillräckligt bra. Varför är det ändå så svårt för andra klubbar än, än Malmö? Det finns ju för vissa östersund ja, och så. Undantag, så men, men, men det är ju ändå Malmö som under de senaste tio åren knäckkoden många gånger om. Ja, men jag tror att det Malmö har gjort det är att de har varit med många, många gånger. Och sen så till slut så, så lär de sig där och så kanske man har den där, den där nödvändiga turen och man kan hamna på rätt sida om de här sidningssträcken, inte minst viktigt, att vi behöver liksom skaffa oss sådana här poäng i den här, de här rankinglisterna så att vi kan få en hemmamatch eller ett lätt lättare, en hemmamatch får vi inte, men vi får lite lättare motstånd i, i någon runda, och det är då man ska så lite tur på, på, vi vet ju alla när Malmö spelade var de mot Salzburg, var de var helt utspelade men ändå lyckades de vinna till slut, och så vips så var de rikast i Sverige det är små marginaler och det är det om vi får kämpa med. Eh, ni skulle ju, ni kvalar ju inte i Europa Conference League. Mm. Nu har det ju spelats nästan ett år mm. av norska Bode Glimt har ju framförallt gjort mm. avtryck. Vad är annars ditt intryck av den som ju lite på förhand av mig och många lite utskälld men kanske bättre än vad man trodde? Ja, men jag tycker precis som du Olof, vi var ju lite oroliga där när den där skulle införas att det skulle liksom bli någon sorts devalverad eh, liga. Först var man väl orolig för att det inte skulle ha tillräckligt mycket pengar. Men det är bra pengar i Conference League. 
Sen var vi väl lite oroliga för att man inte kanske skulle få åtminstone ha chansen att möta de här riktigt stora lagen. För det är ändå det som kittlar både hos oss och våra supportrar. Och få göra någon resa eh, någonstans till någon, någon klassisk stad och ett klassiskt lag. Det är ju lite drömmen eh, med det här. Och det trodde man kanske att de lagen inte skulle eh, hamna där. Men jag menar, nu är det bara att titta på, på de, de lagen som är kvar så är det ju riktigt duktiga lag. Så att, ja, och det, det är stora lag. Jag menar, en Roman Lester möts ju ena ja. semifinalen och det är väl Marseille Feyenoord i andra ja, semifinalen. Ja, det är för att jätteklassiska lag. Så att... Vad, ska, vad ska ni göra för att ta er till gruppspel i öst? Vi hoppas att vi ska kunna ta oss några runder där, åtminstone så att vi ska kunna få chansen att spela en sån här playoff-match, likt som Hammarby gjorde förra sommaren. Det skulle vara, och då behöver vi vinna två omgångar och sen en playoff-match. Och där kan ju liksom allt hända i en enstaka match, men vi behöver ju ta oss förbi de här två första runderna. Vi går in i omgång två, då, då. så behöver vi vinna omgång två och omgång tre. Ja förhoppningsvis så har vi något mer erfarna spelare kanske den här sommaren än vad vi hade förra gången. Det är väl vår förhoppning. Du är ju, eller du eller Djurgården är ju med European Club Association mm. som är en stor motpart mm. till vad i bilden du får av liksom ECAs påverkan ur eran, ur en svensk synvinkel. Att Nasser El Khelafi Ordförande för PSG som är ordförande. Mm. Att han kan påverka, det kan man ju förstå. Men hur ja. är det för er? Nej, men jag tror att vi, alltså vi, har ju, vi har representerats eh, de senaste åren framförallt av Niklas Kalnén i Malmö men även Stefan Andreasson i Älvsborg och Alf Johansson eh, hos mig. Då, som har varit med länge i det här. Eh, och jag tror det är viktigt att vi liksom gör vår röst hörd och, och står upp för de ska säga, lite mindre länderna i, i Europa. Och tjatar helt enkelt på, på att vi behövs också i den här stora liksom, Europa-cirkusen. Det tycker jag de har gjort det på ett, på ett bra sätt. Men sen har jag själv inte varit med där så att jag vet hur vår verkliga påverkan det, det är väl svårt att, svårt att säga. Vad vet du om de här, det finns ju fyra platser till Champions League från 2024 framåt. Det riktas ibland att UEFA ska ge ett par av platserna till storlag med historiska framgångar. Mm. Eh, ibland så finns det hopp om att det ska komma mer mindre länder likt Sverige till godo. Mm. Vad vet du om det? Jag vet egentligen inte så mycket om just det. Men däremot så vet vi att vi behöver ta ganska många platser på den här europeiska rankingen för att få enkelt, bättre platser. Och vi ligger vi någonstans där dryga 20 plats. Ni 23. 23 och vi måste ta oss upp någonstans till runt 15-16 där för att vi ska få fler platser i Europa. Och det, det är väl ett mål för, för svensk elitfotboll i alla fall att vi ska ta oss dit. Och då krävs det att fler klubbar än Malmö presterar. Det finns ju inga genvägar där. Det talades ju ett tag från SEFs håll om visionen Nordens bästa liga. Sen har mm. ni, ni, du sitter ju med i styrelsen, sen har ju ni klätt om det lite att det var inget mål utan det var mer något lite lösare i kanterna. Mm. Ändå, Norge har ju gått om nu mm. på, och Danmark är långt före. Mm. Ni är ju alltså trea i Norden och Finland, Färöarna och de andra ska man ju gärna hålla bakom. Sig. Ja, nej, men vi måste, vi måste helt enkelt bli bättre tror jag. Det finns ingen, ingen genväg där och det är ju bara... Applådera framförallt kanske Bode Glimt då, som har gjort det med eh, både resultat och ett fantastiskt eh, spel eh, dessutom. Det, det är ju 
Ja, det är bara hatten av för vad de har gjort. Och vi får ta oss samman helt enkelt tror jag i svensk fotboll. Om man ser till FC Köpenhamn så kanske inte deras framgångar i Europa är så konstiga med tanke på det, det maskineri som finns där, ekonomiska maskineri. Men om man ser lite Mittgylland, Bode Glimt, hur mycket sneglar ni i Djurgården på andra klubbar i samma storlek för att lära sig? Nej, men det är klart att vi har ganska mycket kontakter men vi, vi, vi har väl också en ganska stor erfarenhet av det här så vi koncentrerar oss mest på vad vi själva ska uh, utveckla. Uh, det, det får jag väl säga. Vi, där fokus ligger. Om man ser till 2022, vad behöver Djurgården fotboll för att gå runt eller till och med gå med vinst ekonomiskt? Nej, men vi har en omsättning runda sig. Det är alltid väldigt mycket intäkter och kostnader av engångskaraktär. Framförallt intäkter som är svårt att värdera. Men säg att vi har en grundomsättning på knappt 150 miljoner kanske. Jag tror vi behöver komma upp igen 200 miljoner inom ett par år för att på riktigt konkurrera. Jag skulle tro att våra kollegor och konkurrenter, kanske exklusive Malmö, då, tänker ungefär på liknande sätt när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Är ni beroende av att antingen sälja en spelare eller då mot förmodan eller sett åtminstone till historien mot förmodan gå till ett gruppspel för att gå? Nej, det, 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 det är klart att skulle vi kunna klara ändå. Men, men det är klart att, att vi, våra försäljningar har, har gjort att vi har kunnat göra saker och ting lite snabbare än vad vi hade kunnat göra annars. Så att det har ju liksom byggt vår ekonomi. Uh, utan tvekan. När FIFA kom, alltså kom med beslutet så hade Bosse redan, redan ringt min agent innan det liksom och sagt att om det kommer en möjlighet där vi kan ha, där vi kan ha sead här så, så vill jag att ni ska veta att, att vi är intresserade. Liksom. Man vill ju känna någonstans att man kommer till en klubb där någon vill ha det. Kastet liksom. utan behålla just det här tempot. Intensiteten du efterlyste nyss. Där är läget för 2-0 och där Och tala för att ni har kvar Sead Haxabanovic i början på juli. Jag hoppas verkligen det. Men den som kan säga om hur det här säga, kriget slutar förhoppningsvis alldeles snart. Och hur det blir och hur de ska hantera det. Jag vet ingenting mer om, om det. Utan vi är glada för att han är här nu till sista, sista juni. Och sen får vi helt enkelt se. Vilken uppgörelse har ni om det skulle öppna sig? Nej, vi har ingen uppgörelse utan vi följer de regler som, som, som finns då inom, inom fotbollen. Så vi kan inte ha någon längre än till. Han, han har ju någon sorts ska jag säga, fribrev nu från den, från den ryska klubben. Så att, eller från ja, europeisk fotboll. Men ni har inte gjort upp med att säga att om du skulle få fribrev Nej, fortsatt så får du... har vi inte gjort utan vi vill, måste först se hur det här varit tar vägen. Vi har inte gjort upp det med honom. Vad gör ni annars spelarmässigt i sommar? Vi försöker eh, att göra våra affärer på vintern i vinterfönstret i grund. Eh, och kanske försöka undvika affärer i sommarfönstret. Eh, det beror lite på vad man har för spelare som kan försvinna såklart. Men vi räknar inte med att sälja någon spelare i, i sommar. Och då blir det också födande att vi inte kommer värva någonting. Sen vet man aldrig, det kan bli skador och det kan hända vad som helst. Men utgångspunkten är inte att vi ska göra någonting i sommarfönstret. Ni har ju en del spelare vars kontrakt går ut. Hur resonerar ni där? Vill ni ge dem kontrakt eller kommer ni vänta säsongen ut? 
Ja, men jag tror att man får börja diskutera det där någonstans i sommar efter sommar när vi, när vi ser lite på prestation och, och hur, hur allting liksom ligger. Det är ingenting som klämtar just precis nu. Men det är en hedersak också mot de spelarna att de, ska, de förtjänar ju någon form av besked. Så det har vi respekt för så vi kan inte vänta för länge. Nej, jag tänker om man lyssnar på till exempel Älvsborg som hela tiden pratar om det här. Vi är inga bossmanfall, vi jobbar om mm. våra kontrakt hela tiden. Mm. Hur ser ni på att det känns inte som att ni kanske varit lika offensiva på det sättet. Att jobba om kontrakt och förlänga och så. Nej, men man ska komma ihåg att det kostar ofta ganska mycket att förlänga kontrakt. Så att det gäller ju att, att man... Eh, att vi tycker att det är värt det helt enkelt eh, och att vi ser en, en framtid för den spelaren i, i, i Djurgården det är en ganska krass eh, marknad så att, eh, men sen så måste vi också lägga till att vi vill ju behandla spelarna på ett schysst sätt men till syvende och sist så är vi anställda i Djurgården och ska göra det så bra som, som möjligt för, för föreningen Senaste ekonomiska resultatet var nästan 9 miljoner i, mm. i plus i och för sig rejält ner efter ett sensationellt ja. par år med nästan 60 miljoner. Ni har liksom mycket pengar i kassan och stort eget kapital. Vad är förklaringen till den resa Djurgården har gjort sedan du kom tillbaka 2013 då det ju var, såg ut att närmast barka åt konkurshållet? Eh, nej, men vi, har, vi var ganska illa ute där för en åtta år sedan eh, och... Eh, vi fattade en del beslut att vi var tvungna att helt enkelt att minska våra kostnader och det går inte att göra på något annat sätt än att ge sig på härtruppen. Allt annat biter inte så att det var att försöka göra sig av med lite dyrare kontrakt, sälja de tillgångarna vi hade. Det var framförallt Daniel Amartey då som betingade ett större värde där våren 2014 så Bosse fick uppdrag. Vi har ingen annan möjlighet än att vi måste sälja Daniel. Han sålde sen till FC Köpenhamn eh, och fick vi lite lugn i, i, i föreningen, lite, lite framtidshopp och samtidigt så värvade vi billigt och tog vi ett bett på att de skulle kunna göra det i princip eh, lika bra eh, och att man inte så mycket sämre i alla fall så att, eh, och det har lyckats eh, hittills. Jag hoppas att vi inte behöver hamna i den situationen igen. Hur du som har så lång erfarenhet innan du var vd från 2013 så var du ju ekonomiansvarig du innan att leda i Djurgården och suttit i styrelsen för damerna och så. så att, hur kan man hamna i en sån sitt som 2013? Och det ska vi då säga att det är inte Djurgården ensam om att hamna. Nej, eh, ja, men jag tror att eh, nu var inte jag, jag var ju borta där eh, några år. Eh, men det är, alltså, det är väldigt lätt att man eh, tar för stor risk i den här verksamheten för att, att vinna eller att hänga kvar eller sådär det, det är något som är så starkt så man tar en större risk än vad man kanske måste. Samtidigt har jag väldigt stor förståelse för att om man är på väg kanske under sommaren och känner att, att man är på väg att åka ur serien att man då värva fotbollsspelare det tror jag är helt naturligt. För att det är ändå dyrare att åka ur än att ta en risk och satsa och hänga kvar. Så jag jag fattar att det sker. Men det är så roligt att vinna. 
fotbollsmatcher och vara nära och vinna titlar så man sätter verksamheten på för hög risk helt enkelt. Ja för det låter ju när jag pratar, eller frågade dig tidigare säger du att ja, men styrelsen vill gärna lite gasa mer, mm. du får bromsa. Varför är det ofta består ju styrelsen av väldigt skickliga ja, företag? Ja men jag ska säga jag har, en, jag har en väldigt bra styrelse. Så att, ja, äh, nu har du ju redat dem men om du förstår ändå andra ja. meningen att många av dem är ju duktiga affärsmän ja. och det var du ju även innan du mm. kom in 2013 ja, ja, som ändå släpper på Mm. klassiska principer i ekonomi mm. för mm. att man vill hissa en pokal någon gång. Ja, det är, det är så det är, så funkar det här. Och det är egentligen helt obegripligt att det kan ske. Men det kommer hända igen eh, i någon klubb. Det är jag ganska säker på. Eh, en sak som att om det ni har gjort väldigt bra resultat under pandemin och det här coronastödet. Hur ser du på det? Utnyttjar du i det? Eh, man får dela upp det där i två delar då, då. Det ena var ju att, eh, var någon sorts permittering Där vi var väldigt, väldigt försiktiga eh, i Djurgården Vi permitterade under en kort eh, period Vi fick en slant eh, för det Men sen har vi fått väldigt bra stöd från, eh, från eh, ja, Via riksdagen och regering Och sen ner till RF och sen till fotbollsförbundet och till oss Och det måste jag säga att eh, all, all heder åt hur, hur ja, ska jag säga, statsmakterna hanterade oss för det var ersättning för eh, intäkter som skulle kanske kommit då via publik och liknande. Ja, det var ju framför, ja, framförallt publik. Men känner du att det blev rättvist utdelat? För det finns ju de som menar att kolla svenska elitfotbollsklubbar gör jättebra resultat. Ja, de fick för mycket stöd. Jag kan förstå att den frågan kommer. Men jag har också förlorat väldigt, väldigt mycket pengar. För vi fick ju... I princip näringsförbud. Vi kunde inte utföra där vi har våra största intäkter. Det är publik och allt som kring, händer kring våra matchdagar. Så det gäller att vi ska vara väldigt ödmjuka för att vi fick bra tilldelning. Men samtidigt så, så kunde inte vi genomföra vår, vår business som vi, som vi vill göra. Om du, du har säkert koll på det. Vad ni förlorade och vad ni fick. Vad är... Fick ni in mer än vad ni hade troligtvis förlorat eller hur stort var glappet? Jag skulle jag säga att vi fick ungefär vad vi förlorade. Så att det var, vi blev väl tillgodosedda. Det är ju ingen tvekan om att ni har gjort en rad bra spelaraffärer och den som tar äran för det är ju Bosse Andersson, sportchefen. Men min känsla är att ni jobbar väldigt tätt ihop och det har ni gjort lång tid. Vad vad är det som gör er så skickliga på detta? Eh, jag tror det är många som är skickliga eh, först. Det är många som säljer spelare på ett bra sätt. Det som vi kanske är, är duktiga på det är att vi, eh, vi delar ju rum till att börja med. Vi gör allting tillsammans. Eh, vi kan fatta beslut ganska fort eh, när det dyker upp ett, ett läge. Det behöver inte ta alls särskilt lång tid. Jag tror det är en viktig parameter för ofta blir det ganska tight med tid. Både om du ska köpa och sälja fotbollsspelare och det gäller att du liksom beslutsmässig väldigt, väldigt fort. Och där är jag och Bosse ganska duktiga på att göra det snabbt. Vem har hand om scouting? Bosse i första hand. Sen tar han hjälp. Vi har ju folk ute som kollar, kollar matcher. Vi har såklart hjälp av våra, våra tränare. Men Bosse är ytterst ansvarig för, för scoutingen. Vem har ansvaret för att ta beslut att den här spelaren värvar vi? Det är en kombination såklart. Ytterst så, så är det ju Bosse som gör det. Men, men sen så ska det fattas beslut av, 
av styrelsen eh, och jag är ju såklart med när det gäller de liksom, ekonomiska delarna i, i ett avtal och sen är det ju ganska lönlöst för oss att värva spelare som inte tränarna eh, kanske vill ha så det är ju det är en kombination av gänget på Kaknäs, vår träningsanläggning och så mig och Bosse och, och styrelsen men det gäller att göra det på ett snabbt och, och, och smidigt sätt men det är Bosse som är liksom spindeln i nätet när det gäller de där affärerna Vilka, jag, jag förstår att Marcus Danielsson som känns som en ja. Som att vinna på lotto när man ja. säger att dagen innan att det är en affär som sticker ut. Men om du bortser från den, vilken affär är du mest nöjd med? Nej, men det var den där affären med Daniela Martej där 2014. Det var inte den största affären, men det var den viktigaste affären vi har gjort jämte Marcus Danielsson utan tvekan. Dock ska det väl sägas att det var Magnus Persson som hämtade hit honom? Ja, det är all heder åt, åt honom och Jaled som tror jag som tog hit honom. Så att vi egentligen bara slutförde det som de hade påbörjat. Om man ser på det här import av talang från olika länder i Afrika som ju ni har gjort några gånger och Hammarby mm. skickligt. Hur ser du på det liksom rent ur ett ja, moraliskt sätt att man vet att det går rätt till? Jag tror att det är viktigt att man har varit på plats så mycket som det går. Så man ser liksom vilka miljöer som de, som de kommer ifrån. Sen tror jag det är extremt viktigt att man gör rätt för sig mot de klubbar där de har, har varit innan. Så att det finns en tillit där. De kan lita på att vi först betalar från början vad vi ska betala och sen att om den här spelaren säljs vidare också finns säkert finns oftast så här vidare försäljningsklausuler att vi gör rätt för oss där och inte håller på att dividera om det, det bygger ett tillit men sen så handlar det om att ta hand om killarna när de väl kommer hit och inte bara sätta dem i en lägenhet utan du måste visa... Det är inte lätt för dem och då måste vi vara många som hjälps åt för att de ska känna sig välkomna och liksom känna sig tryggare i det svenska samhället och det har vi ganska lång erfarenhet av. Ja, vad har man lärt sig där under resans gång om man ser till de som kom via Bro Anders Månsson och mm. Kongo tror jag det var tidigt. Ja men precis, jag minns ju det så väl när de kom, det var ju fyra stycken killar från, från Kongo det är roligt för de träffar man ju i olika sammanhang fortfarande och det, jag minns så väl när de kom kom in i omklädningsrummet ute på Bosön 2002 tror jag det var. Det var väl i samma veva som vi värvade Kim Kjellström tror jag. Så kom de i samma veva där de satt längst bak alldeles försynta. Det är kul att träffa killarna nu så här 20 år, 20 år senare. Jag tror att det ger dem kärlek och omtanke i vardagen. Så att de känner sig delaktiga och mår bra. Just att det är ju ändå så att spelare blir någon slags... Det är ju en chans för dem naturligtvis att komma till Europa om man kommer från land i Afrika och spela och hela vägen. Samtidigt, en del av dem blir ju utsatta för att vara handelsvara. Och hur, hur vet man att liksom de agenter som schackrar med det här, att de gör rätt? Nej, men det är svårt att veta det där såklart. Men, men, men det handlar ju om att etablera kontakter i den landsdelen av världen som du på något vis litar på. Och det är svårare att göra det med, med, med nya kontakter för de känner man ju inte. Men vi har ju använt en del gamla spelare till exempel som, som har hjälpt till. Vi har Michael Olunga som har varit behjälplig när vi tog hit den här Franco Diambo här nu i, i, i vintras. Det var han som rekommenderade att han skulle gå till, till Djurgården för att det, han hade en bra tid här. Uh, jobba med den typen av kontakter liksom lite så här second opinions hela tiden uh, från ett nätverk som framförallt Bosse har uh, nere i Afrika och jag skulle tro att de andra klubbarna jobbar ungefär på samma sätt 
Sen har vi inte kunnat resa lika mycket som vi hade velat de senaste åren under, under pandemin. Men det är helt centralt att, att vara på plats också. Under din tid i antingen som ekonomichef och vd så har ju på något sätt den här agentverksamheten vuxit. Och emellanåt så har vi folk som pekar på problemen med för mycket agenter. Och så. Vad är din syn på det hela? Jag har ju varit med och träffat de flesta agenter. Och jag tror man får förstå att... att vi har olika intressen från början. De vill ha så mycket som möjligt betalt och vi vill betala så lite som möjligt kanske. Och, och jag tror man måste ha respekt för varandra där. Och ibland så, så är vi tvungna att säga nej för att vi inte kommer överens. Och då är det, ingen, det är sånt som händer i, i, i den här världen. Utan att man behöver bli ovänner för det. Men vi har, jag ska säga de allra flesta som vi har att göra med funkar alldeles utmärkt. Polisen har ju lagt ner den här gruppen som Fredrik Gårdar levde. Vad är, ledde. Vad är din bild av att man tappat ner det? Jag tycker det är synd att de skulle fortsätta att jobba med de här. Sen kan jag ha full respekt för att polisen har, behöver göra andra prioriteringar utifrån hur det ser, ser ut i, i världen och i, i Sverige. Men för vår del så behöver vi ha den här typen av grupp med, som hjälper oss när det är, både med kanske folk som inte sköter sig bredvid men även så här påverkans eh, situationer som vi ledare och spelare kan råka ut för. Eh, så vi behöver ett stöd från, från polisen. Så jag tycker det är lite synd men jag har respekt för deras prioriteringar samtidigt. För en annan problematik som dykt upp åtminstone pratas mer om är ju spelare som blir spelberoende och det har mm. även varit i Djurgården. Ja. Därmed är ju de Kanske känsliga för matchfixningspåverkan ja, och så. Ja, men precis. Hur ofta hör du talas om att det sker i Djurgården? Eh, matchfixning? Nej, ja, men att påverka. Ja, det hade du i sig kunnat höra talas om. Ja. Men hur ofta att någon blev påverkad eller försökt i påverkan? Eh, nej, det, var, det har jag nog. Alltså, vi hade ju några som kontakt, tog kontakt med våra spelare för något, typ något år sedan via, via sociala medier. Men det där, de var duktiga och pratade med oss och vi pratade med, med så att säga, våra fotbollsmyndigheter om att det här hade skett och det visade sig att det, var, att det var flera klubbar som hade råkat ut för det. Men det var liksom inget konkret. Men de ville etablera kontakt för att försöka påverka resultat? Det kan vara så, ja. Det kom, gick ju aldrig så långt. Men det gäller att vi är otroligt vaksamma och ligger nära våra spelare så att de verkligen känner liksom en tillit till att prata med oss när det händer grejer. Det är ju samma sak när det gäller kanske spelproblematik. Det är nyckeln att vi är nära våra spelare. Så de känner liksom ett förtroende för, ja, för tränare men även för mig och Bosse. Så att de känner att de kan komma till oss om det är, om det är ett problem. Vad kände du när en del spelare då kom och hade blivit kontaktade? Nej, jag tycker det är lite obehagligt. Det här är ju någonting som vi måste ta på största, största allvar. Och det tycker jag svensk idrott har gjort. Tillsätter resurser. Jag tycker man blir förskräckt om saker och ting inte går rätt till. Det är, ja, jag är lite så här fotbollsromantiker så att man vill att det ska avgöras på, på ett korrekt sätt på, på planen. Hur mycket jobbar ni gentemot era spelare med information kring risker och allt sånt? Ja, men det gäller jag tror, i största allmänhet att ligga nära spelarna. Eh, om hur de mår och, och prata om det här med spel till exempel eller vilka situationer de kan 
råka ut för. Jag tror man måste, jag tjatar lite om det, men det bygger det här förtroendet mellan ska säga, ledning och spelare så att de verkligen kan snacka med oss. För vi kan ju inte vara överallt och bevaka exakt, exakt vad som sker utan tilliten och förtroendet är avgörande. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Djurgården tar den poängen klubben behöver för att bli svenska mästare i fotboll 2019 och fullständig hysteri utbryter och Olof Lund han tar sig fram till Bosse Andersson Grattis Djurgården Sjöv det är helt jävla sjukt. Vilka gubbar, vilka ledare. Det har varit en lång jävla höst och spänning. Ända in på slutet. Jag är så jävla tacksam att få uppleva det här. Det går jag på. Ja, det här är det. Hur är det att jobba med en sån som Bosse Anders? Ja, men det är fantastiskt. Eh, han är rolig helt enkelt. Eh, och vi har ju funnit varandra, vi har jobbat tillsammans i ungefär 20 år. Vi är extremt olika eh, som människor. Men jag uppskattar hans eh, ska jag säga, utåtriktade, entreprenörsaktiga stil. Och jag tror att han upp, ibland också behöver mitt... Eh, mitt lugn och min eftertänksamhet så blir det där en bra kombination. Vi är inte alltid överens, ska gudarna veta, om saker och ting. 
Men vi har en otrolig respekt för varandra. Att ibland får han vinna och ibland så vet han att jag måste få vinna en, en diskussion. Så jag har faktiskt aldrig bråkat eh, om någonting. Trots att ni inte är överens? Ja, men vi bråkar. Vi har, jag tror det finns en sån ömsesidig respekt. Så jag har faktiskt aldrig bråkat med varandra. Vilket är jätteskönt. Ni gör ju stora affärer. Vad har ni för ersättningsmodell? Är det så att du och Boss har bonus om ni säljer? Nej, inte alls. Vi har, fast, vi har exakt likadana avtal faktiskt i Djurgården. På, på öret samma avtal. Så vi tjänar exakt lika mycket och inga bonusar om vi säljer spelare. Vi har lite bonusar om vi skulle, skulle vinna någon liten titel. Då har vi en bonus. Hur stor är det? Nej, det står inte. kanske i år. Nej, det står inte i årsredovisningen. Inga jättepengar. Om vi går tillbaka lite, vad är din bakgrund till att du hamnar som ungdomsledare och sen blir ekonomichef och sen är du vd i Djurgården? Mm. Eh, jag är ju söderkille från början, så jag är uppvuxen på Södermalm. Eh, tidigt eh, intresserad av idrott som de flesta eh, små killar och tjejer. Eh, mina föräldrar är uppvuxna på, på Östermalm så pappa tog med mig till stadion när jag var 5-6 år. Tog med mig till hovet på, på vintrarna och sen var jag fast, började spela i Djurgården. När jag var 7-8 år tog liksom tunnelbanan från Sinkestam till, till Jorthagen och spelade Djurgården. Det var aldrig tillräckligt bra så blev jag liksom ratad efter, efter, efter ett tag. Eh, Hur var det? Så, nej men det, jag, jag var inte tillräckligt bra så de hade ju helt rätt tränarna så det var inget att snacka om. Jag fortsatte att spela i mindre klubbar i Marieberg och i Kosture och såna Söder och Kungsholmsklubbar. Så att, eh, men sen när jag fick barn ganska tidigt så var det naturligt att man skulle bli... Eh, Ta ett ansvar och, och bli idrottsledare. Så att det har jag varit nästan i ett sträck här nu sedan 97. Håller Vad jobbade du innan? Du är ekonom då? Ekonom, ja. Nej, men jag jobbade på, innan jag kom till Djurgården så jobbade jag på ATG som vd-assistent ett par år. Och innan dess så jobbade jag på Finansdepartementet på 90-talet. Vad gjorde att du lockades att bli ekonomichef i en fotbollsförening? Uh, nej, men jag, fick, jag lärde känna Pelle Kortschak som är ett ganska bekant namn. Han jobbade på Svenska Spel på den tiden. Så vi lärde känna varandra i ska säga, mitten av 90-talet. Uh, när vi ha, hade med varandra att göra. Uh, och uh, sen så när, när det dök upp ett jobb i Djurgården 2000-2001 när precis vi hade vunnit Superettan skulle gå upp i Allsvenskan så då ringde han mig en, en, en kväll och sa att nu har jag ett jobb till dig Henrik. Eh, och sen så gick det väldigt fort. Jag träffade Bosse Lundqvist ute på Grand Garbo i Sundbyberg. Faktiskt ganska nära Solvalla där jag jobbade. Och så skrev vi under ett anställningsavtal och på den vägen var det. Så det var Pelles förtjänst. Och sen är du ju ekonomichef till 2011. Ja. Då är ju både Bosse Lundqvist och eh, Bosse Andersson har ju klivit av. Ja, precis. I rätt stökig tid i Djurgården ja. får man ju säga. Bosse Lundqvist blev ju avsatt ja, något slags inre uppror på kansliet bland annat och bland mm. medlemmar. Hur upplevde du det? Jag tyckte det var väldigt tråkigt. Det var en väldigt, väldigt tråkig tid. En väldigt jobbig tid både för att liksom, eh, människor som man har jobbat med eh, länge eh, slutade eh, och jag tror att det där har påverkat mig väldigt mycket de där åren eh, om hur jag vill att Djurgården ska drivas eh, nu. Jag tror att eh, det här lugnet i föreningen och i klubben är helt avgörande för framgång. Eh, det vill säga att det är ett lugn mellan... Eh, 
både mellan kansli och styrelse, medlemmar, supportrar, alla intressenter. Om det finns ett lugn så finns det en sån otrolig kraft i, i, i en klubb som, som Djurgården. Men det där, ibland kan vi vara vår egen värsta fiende om vi börjar chabba internt med varandra. Och det dröjer inte länge förrän det där påverkar prestationerna på plan. Det är lite min tes i alla fall. Jag tror att man skulle kunna leda det där bevis som man tittar ut även i klubbar ute i, i, i världen. Att det där inre liksom, lugnet är helt avgörande för framgång. Bosse Lundqvist hade ju, om man på ett sätt säger, kom in och styrde upp Djurgården. Ja. Så att, men han satte ju också in pengar i riskkapitalbolag ja. och satt ju på något sätt på två stolar. Var det det som fällde honom? Det kommer knappt ihåg längre vad som fällde honom. Jag kan bara konstatera att jag har fortfarande kontakt med Bosse Lundqvist. Vi ska äta middag, han och jag och Bosse här om ett par veckor. Jag träffade han på Vallalävägen nu i veckan. Eh, och han har lärt mig väldigt, väldigt mycket om eh, hur man ska liksom balansera ekonomin i en, eh, i en fotbollsklubb. Så jag tror att de, om man... Svirade lite att han lämnade så lite? Nej, men jag tror det var en stökig tid. Eh, så att, eh, jag vet inte exakt hans bevekelsegrunder för det. Men, men så här i efterhand så... Ska vi komma ihåg att han har gjort väldigt, väldigt mycket bra för, för Djurgården. Hur är det med skulderna till DIF Invest? För visst så Djurgården äger en del. Ja, men men där Bosse och andra investerare. Ja. Och det var ju bara det var ju 10 miljoner bara några år ja, sedan. Precis. Hur stor är skulden idag? Det är, det är ungefär samma ska jag säga. Varför betalar ni inte? Eh, därför att vi äger fortfarande merparten av det där, det där bolaget. Så att vi har inte gjort det helt enkelt. Det har styrelsen fattat beslut om. Varför, vad är bevekelsegrunderna att man inte ska betala det? Eh, ja, vi tycker väl helt enkelt att vi, vi, har, vi kan ju faktiskt välja här eh, och hur vi ska göra i och med att det ska ju i så fall ske genom form, någon form av aktieutdelning eh, och de har helt enkelt valt att inte göra det. Vi gjorde ju en betalning för några år sedan till DIF Invest, det kanske var 4-5 år sedan, så dess har vi inte gjort det. Det här är väl lite känsligt? Eh, ja, det är lite känsligt, absolut. Varför, om du då som vd, varför inte bara göra det för att bli av med den surdegen? Mm, ja, vi har väl helt enkelt valt att vi hellre har kvar pengarna i, i Djurgårdens elitfotboll, AB. Jag kan inte ge något riktigt bättre svar än så. Hur tycker du att de som anser att de borde ha pengar som de har mm. satt in, hur tycker du att de ska reagera? Eh, nej, men jag kan ha förståelse för dem och jag tror att de har förståelse för hur, hur ska jag säga, vi har, har, har agerat om, om de hade suttit på andra sidan. Då ska man ju komma ihåg att, både, att Bosse har ju suttit på lite olika sidor i Djurgården så jag tror, jag tror att han, han ändå förstår eh, varför vi gör som vi gör och jag tror att han... Eh, Kommer de någonsin få sina pengar? Ja, det tror jag att de ska få på något vis. För 2018 läste jag en intervju med dig i Svenska Fans där säger du, det ska vi naturligtvis beta av. Ja. Så har ni inte gjort det på fyra år? Nej. Jag får, ett ny, jag får ge ett nytt, uh, nytt utfästelse. Hur ofta stöter de på att de vill ha det? Nej, inte var länge sedan nu. Ja, okay. Det är just att valledare i en förening som Djurgården och AIK vad det nu må vara, de här stora föreningarna, det kan ju blåsa till. Till exempel när ni förlorar derby. Ja. Det är hot och hat mot uh, spelare, ledare. Vad känner du då? Jag har aldrig varit utsatt för något hot men däremot ganska mycket hat genom åren och det är tunga dagar, det måste jag villigt erkänna att det är jobbigt för att jag är också någonstans supporter 
Även om jag har lite speciellt jobb just precis nu. Jag vill ju inte heller förlora den där typen av matcher. Så det är jobbiga dagar som man längtar liksom till att det ska bli en ny match. Och förhoppningsvis ska man kunna vinna den ungefär som vi gjorde mot Sirius här nu i, i, i helgen. Så att det på något vis läggs bakom en. Men det är klart att det där det ligger i bakhuvudet och, och mal vår, vår ganska dåliga derbystatistik då. Du är väldigt noga med att säga jag har inte blivit utsatt för ett hot. Det känns som historiskt hänvisat till Magnus Persson. Det bråket. Mm. Blir han hotad eller ej? Mm. Är det det du tänker på? Eh, på Magnus? Nej, nej, men när du är väldigt tydlig med att säga... Ja, nej, men jag har inte blivit utsatt för något hot. Eh, faktiskt inte ens något som kan uppfattas som ett hot. Så att det, det, det har jag faktiskt inte blivit. Så att jag är glad för När det stormar, exempelvis det diskuterades din son Hugo när han mm. gick in. Hur, hur upplever du det? Jag försöker hålla mig ifrån det där. Eh, utan det får Bosse hantera. Det är hans liksom, eh, fråga. För det kan ju såklart vara, vara känsligt, det fattar jag också. Eh, så att då försöker jag hålla mig långt borta från, från de, den typen av frågor och kan vi liksom dela upp det mellan oss mig och, och jag och Bosse Och även när det, Djurgårdens dam och sportchef sa att det bara är en person som pratar efter den här förlusten du gick in och bad om ursäkt hur, hur är det då liksom att, att vara ledare för föreningen? Eh, ja, men jag tror att jag brukar säga det till eh, ibland till mina kollegor där nere att eh, vi hade ju inte behövts om det inte, om det inte hade varit... Vi behövs ju ofta för att vi råkar, vi råkar ut för problem. Allting, så att, jag tycker det ingår i mitt jobb. Jag har betalt för att ibland ta lite obekväma beslut och ibland få ställa sig inför jobbiga frågor. Det ingår i, ja, ingår i mitt jobb helt enkelt. Och hur upplevde du Kim, Kim Bergstrand när en del av en intervju med Aftonbladet som ju... Om jag har tolkat rätt, jag har inte pratat med huvudpersonerna, mm. men någonting kom ut som de hade kommit överens om inte skulle komma ut. Men det blev ju rätt kraftiga reaktioner, ja, inte minst kraftiga, ni fick eh, utbilda i förintelse och liknande. Ja, eh, nej men det, 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 blev, det, det blev fel eh, där och då. Jag tror Kim hade velat ta det där. Eh, ogjort eh, såklart eh, så att eh, en tråkiga, tråkiga vecka var det Kommer vi den allsvenska premiären igår mellan Helsingborg och Djurgården slutade ju i en tragedi en 43-årig flerbarnspappa och Djurgårdssupporter från Stockholm misshandlades till döds det var många supportrar på plats under gårdagskvällen för att visa sin sorg till deltagande. Och även spelartruppen då, Djurgårdens spelartrupp anlände sent igår kväll hit för att visa sitt deltagande. Och de satte ner ljus här då. Och det här kommer sannolikt fortsätta under dagen. Det kommer även arrangeras en manifestation i Helsingborg. Du var ju även tagen när vi träffades i Helsingborg 2014, en Djurgårdsupporter mm. miste livet. Hur funderar man då kring det jobb man har? Uh, ja, det är klart att man ibland undrar vad man håller på med. Uh, men jag, alltså jag älskar det här jobbet så mycket. Jag älskar fotbollen liksom verkligen har, i, i hjärtat. Så att brukar, när det är jobbet så, så brukar jag tänka liksom, om sådana som jag ger upp, uh, hur ska det sluta då? För jag, vill ändå, jag tror ändå att jag vill gott eh, i svensk fotboll. Så att då får man, eh, man får inte springa och gömma sig. Eh, så gäller det att ha 
bra kollegor som man kan, vi kan stösta varandra när det är jobbigt helt enkelt. Om man tar den händelsen så var den ju oerhört sorglig och så vet ju alla vi som är nära fotbollen att 95 eller 97 eller 99 procent mm. är ju positivt men det finns just den här delen. Ja. Hur blir man av med den delen om det ens går? Nej, det kan man verkligen fråga sig. Jag tror att det handlar ju om att både jobba på kort och lång sikt i de där frågorna och ändå försöka se allt det positiva i första hand. Det är ju numera, både du och jag har ju gått på fotboll länge i Sverige och numera är det ju väldigt, väldigt lugnt invändigt på våra arenor vilket är väldigt skönt. Det är väldigt sällan det, det händer grejer. Även om det såklart händer ibland saker. Så det har, jag måste riktningen... nog ändå säga att det händer saker. Det ja, kastas det händer. ju bangaler på varandra och sånt. Ja, ah, men absolut. Men det har blivit väldigt mycket bättre. Ja. Så det, jag tror vi som jobbar med det vi får aldrig ge upp. Eh, vi måste fortsätta att kämpa det, på det vi tror på. Det vill säga trygga, säkra arrangemang för alla. Det låter lite floskligt kanske, men jag tror att det, det finns inget annat sätt. Bengala är en evig fråga. Vad ja. betyder det att villkorstrappan nu ersätts med en annan modell där man mer ska rikta in sig på de som är skyldiga? Nej, jag tycker att det är helt rätt. Jag är helt emot liksom kollektiv bestraffning. Jag tycker att det är, än så länge känns det, känns det väldigt bra. Jag tror att man kanske måste fokusera på ska jag säga, värre saker än, än, än bengaler. Men med all respekt för att de där är extremt varma och det är förbjudet, jag fattar det. Eh, och har förståelse för det, men jag tror att det finns saker som jag ser som ligger högre upp i prioriteringsordningen för, för myndigheter och för oss själva. Apropå avstängda, hur många har Djurgården som avstängda? Jag har inte den siffran i, i huvudet. Men vi har ett, ett gäng, framförallt tillträdesförbud som fattas av åklagare och, och myndigheter. Men vi har också ett, ett gäng som är arrangemangsavstängda, men jag har inte siffran i huvudet. Vad är skillnaden på tillträdesförbud och arrangemang? Ja, men tillträdesförbud är något som görs via myndigheterna och eh, en arrangemangsavstängning är något som fattas beslut av, av vår styrelse. Ofta så kan samma person råka ut för båda sakerna. Men det är fler än noll? Det är fler än noll. Eh. Vad är din bild av, av supportar med våldskapital som finns ju kring många klubbar men framförallt mm. kanske till, till de större allsvenska klubbarna. Vad, vad är din bild av deras styrka och position i Djurgården? Eh, jag, jag ser inte så mycket av det faktiskt måste jag säga. Eh, jag tror man måste komma ihåg att många av de här människorna också, killarna är det väl framförallt, de brinner ju också för, för Djurgården och... Eh, vi har ju ändå valt att, liksom att prata med många av dem eh, istället för att bara liksom, inte göra det. Eh, ja, jag har inte egentligen mycket att säga om det. det personligen så ligger jag långt ifrån det där. Jag gillar inte våld överhuvudtaget. Eh, Hur rädd är du själv? Nej, men jag är inte, jag är inte rädd. Välkomna till den, framförallt för Djurgården, mycket, mycket viktiga matchen här hemma mot Eskilstuna. En viktig sekvens nu mot Katie Freyman, intensiv ansats och skjuter via Freyman 1-0 till Djurgården. Och gjort av Bergström som är löpstark för Visaving dessutom. Har Lundin innanför sig. Freyman är tillbaka i målet här borta, kommer Lundin. Och det är 2-0 Djurgården som kontrar in. 
Och där blåses det av ifrån Laura Rapp och vi får gratulera Djurgårdens IF till den första trepoängaren för den här allsvenska säsongen. De ledde ju stora delar av matchen och i 94 minuten lovade vi 92-0 efter det tidiga ledningsmålet. Du har ju en erfarenhet som kanske många andra på, som jobbar i ledarroller på i Häraldsvenskan. Har ju även ett förflut i damerna du satt ju i styrelsen mm. och så och du nämner ju det också tidigt när vi pratar om det. Hur viktigt är det att de får mat? Jag vet att de har vunnit två raka nu men hade ett tungt start och har ju haft några år där de har kämpat för inte. Ja, nej men alltså vi, det, det är våra två prioriterade lag. Det är vårt herrlag och det är vårt eh, damlag och vi... Eh, Härrfotbollen tog över damfotbollen och flickfotbollen från 1 januari 2014. Och, och det, det var något som du drev ju? Ja, det var något som jag drev från andra sidan då kan man säga. För då satt jag i, I damfotbollens styrelse och jag kunde väl konstatera att vi hade inte klarat det ekonomiskt om inte härarna hade klivit in. Och sen så följde väl sig så lämpligt att jag i samma veva blev ansvarig för härrfotbollen. Och då kunde jag ju ta den frågan som jag själv hade drivit från andra sidan. Innan och sedan dess så har vi förbättrat förutsättningarna för vår dam- och flickverksamhet varje år. De har fått mer och mer pengar och det kommer fortsätta här framöver. För, att det är, för mig är det en fullständig självklarhet. Varför är det Nej, men Jag tycker det är 2022. Det är klart att vi ska ha här och damfotboll och pojk- och flickfotboll. Det, det, finns, jag tror man, det känner jag bara. Jag har själv varit tränare för, för tjejer och varit, varit och kollat på Djurgårdens damer i 20 år. Så att för mig är det fullständigt självklart. Varför tycker inte alla det? Eh, nej, men jag tror det kan finnas en rädsla. Eh, både från kanske säga, damfotbollens håll att man skulle bli kanske uppkäkad av, av herrfotbollen. Jag tror det kanske är en rädsla från herrfotbollen att att det skulle ta resurser från, från dem. Det handlar ju ytterst om, om, om pengar tror jag. Tror du att om man adderar en damverksamhet till en här verksamhet att man i det långa loppet får en större affär för bägge? Ja, jag tror det. Jag tror, vi märker att våra samarbetspartner gärna ser att vi har både och att vi har en, liksom, en levande ungdomsfotboll Vi säljer liksom hela Djurgården för vår del. Liksom det är ett paket med här och dam och pojk och flick. Det är någonting som, som uppskattas. Och jag tror att det kommer fortsätta i den ändan. Vilket jag tycker är väldigt liksom, sympatiskt. Det är ju på något sätt en, en revolution vi ser runt om i, I Europa. Kring mm. damfotboll, kanske hela världen. Men om något i Södermalm och Hammarby. De har ju fått väldigt drag. Mm. Varför har ni så svårt? Ja, vi har inte haft tillräckligt bra publiksiffror, vilket är tror Vi hade ganska bra där under början av, eller slutet av pandemin. Då var det många som hade ett otroligt sug efter att gå och kolla på fotboll i största allmänhet. Så hade vi ganska bra publiksiffror med vårt anlag. Men nu har vi börjat säsongen ska säga, dåligt publikmässigt, vilket är jättetråkigt. Så det får vi nog ta till oss och försöka locka mer publik för att så som spelet har sett ut de två senaste matcherna så är det lovade mer skulle jag säga. Om man ser till, du säger att partners har intresse att de tycker att det här behöver ni ha. Vilket intresse har de att skicka in pengar? Nu är det ju så att vi tar ju in egentligen alla pengar som vi får in från alla möjliga saker och sen så gör vi en budget så det är vi som fördelar pengarna till de olika 
eh, verksamheten och allra helst så vill ju vi inte kanske specialdestinera pengar till olika, olika saker utan att vi tycker att det där är en, en, ja, en fråga för styrelsen och ett ytterst beslut om hur vi ska fördela våra pengar. Vilket eh, av herrarna och damerna tar först ett SM-guld? Eh, ja, det tror nog att herrarna tar det före damerna. Men jag hoppas att jag får uppleva att damguld det vore fantastiskt också. Men är du beredd att skicka in lite mer pengar så att de det kan växa? Var, det kommer jag göra varje år. Det är inget tvekan. Givet att vi har liksom en tillväxt i klubben så kommer jag göra det. Om man ser till framtiden för herrarna. Marcus Danielsson kommer han i sommar? Hoppas det. Eh, vi får se. Han har ju fortfarande kontrakt med sin kinesiska klubb. Eh, vi ser gärna att han kommer tillbaka. Men det är ingen fråga som just nu liksom lever som vi diskuterar men vi hoppas vi, han är alltid välkommen hem Kim Bergsson, Thomas Lagerlöf kontakt till 2023, hur ser mm. ni på status, gör ni något? Ja, inte just nu, vi jobbar på med dem vi, vi trivs med Kim och Tolle sen så blir det där en fråga för, för nästa år Riskkapital har ju varit i perioder något ni använder av, hur ser du på det idag? Eh, Ingenting som är aktuellt för oss just precis nu. Jag ska aldrig säga aldrig men vi, vi, jag ser det som uteslutet att vi skulle sälja ut någonting av vårt idrottsaktiebolag till externa. Det, det finns inte utan vi är väldigt stolta över att vi har en, i princip ett hundraprocentigt ägande av, av, vårt, av föreningen. Inga fler surdägar helt enkelt. <laughs> Vad händer med Kaknäs? Vi hoppas kunna bygga ut där så småningom. Vi har... Hänger det på kungen eller? Ja det hänger på staden faktiskt. Men sen så är det klart att det måste byggas där ute på ett sätt som smälter in i miljön. Och det där är ganska komplicerat. Men i den bästa av världar så ska vi kunna få det där beskedet någonstans till sommaren hösten. Och så ska vi kunna börja bygga sen för att vi behöver mer ytor där ute helt enkelt. Det har ju varit tal om att byta ut konstgräd kanske mot hybrid på Tele2. Vad händer där? Just nu så händer väl det att vi behöver byta konstgräs där så småningom. Ja, Malmö-spelarna är inte nöjda. Nej, men de, är inte, de är, brukar inte vara nöjda över oss. Men de var väl kanske lite nöjda igår när de tog en, en, en poäng där. Nej, så vitt jag vet så pågår inga diskussioner om att vi ska bli hybridgräs på, på Tele2-arena. Framtidsmässigt, vilken risk finns att att Djurgården känns väldigt personberoende av dig och Bosse Andersson. Eh, ja men den risken finns väl. Eh, vi har inga, ingen, inte för avsikt att sluta. Eh, men det är klart att man måste ju hitta någon gång. Någonstans måste vi hitta en succession eh, till oss. Liksom, vi börjar bli gamla nu. Eh, vi är födda 68. Eh, båda två, jag ska notera att Bosse är lite äldre än vad jag är. Så att han börjar kanske lite äldre, så här, tröttare. Men vi kommer nog kämpa på här ett tag till. Men någon gång så... ja, hur länge ett tag till? Nej, jag har ingen, ser ingen slut, eh, ingen slut på det här. Jag tycker fortfarande att det är skitkul att gå till jobbet. Eh... Det är inte aktuellt att göra som ni gjorde när ni senast tog paus. När ni drev Scandinavia Club Consulting ja, AB med Bosse Lundqvist. Och ja, s- nej, det, det, jag köpte vi... och sålde. Ja, precis. Vi kanske var för lite före vår tid där. Men sen så blev det där förbjudet för en kanske 5-6 år sedan. Så det ja, 2015. Inte... Ja, det, blir inte, det är inte möjligt längre. Det var, en, det var en kul tid men jag tror vi båda saknade liksom pulsen av att vara i en fotbollsförening. För det är ändå det som får oss att gå igång. Det är ändå bara fyra år sedan du skulle gå till SEF som mm. operativ chef men mm. du hoppade av. Varför? Ja. 
Nej, det var kärleken till Djurgården helt enkelt som fick mig att vara kvar. Mina kollegor, livet i, på vägarna, livet i omklädningsrummen, på hemma borta matcher. Det var det som jag tycker för mycket om. Så jag kunde inte... Ändå har man sett dig på några matcher när du inte är klar av att titta på det. Nej, men jag måste vara där för jag kan inte se det på tv. Det är ännu värre. Du skulle se mig framför en tv-apparat för det går inte. Så att jag åker ju på alla matcher. Så att jag, vi sitter till och med mycket tid i bil. Så jag kan inte missa. Det går inte. Eh, om man ser på svensk elitfotboll där du sitter i styrelsen. Du hoppade mm. faktiskt in och är faktiskt ordförande. Ja, just är faktiskt nu ordförande. när vi just pratar nu, sig. Simon Åström ska ta över enligt valberedningsförslag. Ja. Eh, vad säger du först om Simon Åström? Nej, toppen kille. Men han har ju misslyckats med Örebro, säger jag då. Ja, det, kan, det är möjligt att han har gjort det. Men han är likväl en, en person som är väldigt respekterad i, i svensk fotboll. Så jag tror att han, om han blir vald kommer det bli en alldeles utmärkt ordförande. En liten svensk elitfotboll Schweiz. Eller kom från en liten förening. Stör ja, sig ja. inte med någon stor, stora helt enkelt. Ja, nej men jag tycker han är bra Simon. Jag har känt honom länge så att, eh, det är en god vän. Eh, svensk elitfotboll, vilken roll... Kommer den spela framöver och jag tänker lite på det som sker i hockeyn där hockeyettan och Boden och där är ju mm. Riksidrottsförbundet eller Riksidrottsstyrelsen nu sagt till hockeyförbundet att ni får inte ha det tvånget. Har ni för det första det tvånget i svensk hockey? Ja, det är en bra fråga, jag vet inte exakt hur det är, hur det är för oss men jag, jag skulle säga att, att min känsla är att svensk elitfotboll mår ganska bra. Det, finns, det är en god dialog mellan... Mellan liksom de allra största klubbarna och eh, de allra minsta klubbarna om man tänker sig i storleksordning. Och jag tror att jag själv kanske gör en liten bidrag lite där eh, till att vi, vi försöker... Jag är en ganska god vän av liksom att hitta kompromisser mellan det lilla och det stora. Eh, även om jag själv representerar en stor klubb så är jag mån om liksom att hela fotbollen ska... Tycker du fortfarande fördelningsmodellen, jag vet att ni skjuter någon procent. Ja, vi sköt ju en procentenhet här. Precis, nu. en klassisk ja. kompromiss. Ja, det, var, det, var en det är hem... du som snickrade ihop ja, det på ja, 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 Jag är absolut med där och hittar de där kompromisserna. Det Men att, att jag, menar, jag kan ju förstå Hammarby och de Djurgården, Malmö, att ni vill ha mer, mm. eller? Ja, vi, vill, vi drev ju det. Några klubbar där vi tyckte att det var, var rimligt. Å andra sidan så får vi också respektera att vi har inget, inte majoritet i, när det ska röstas. Vi har en 4-5-6 röster av 32 så att, eh, vi vinner inte en sån omröstning eh, helt enkelt. Och då blir ju vårt alternativ i så fall att, att hoppa av och göra något eget och det är inte, inte, i alla fall för vår del inte aktuellt. Vad tror du om risken att Malmö växer sig så stora att de kliver av? Eh, men jag tror att Malmö eh, kommer vilja vara kvar i allsvenskan eller i vår liksom, gemenskap. Jag tror inte att de tänker på den, eh, den frågan alls faktiskt. Hur, det är ju 32 medlemmar. Var tycker du går gränsen för att det blir för stort? Hade det inte varit bättre att vara 16 för allsvenskan? 16 ja, de där diskussionerna finns ju också. Men jag tycker att vår modell som vi har i fotbollen den känns bättre än den de har i hockeyn. Jag kan inte hockeymodellen 100%. Men det känns men det är att... mycket mer vattentäta skott. Ja, jag tycker ändå att det är någonstans... Jag gillar ju det här med att man, att man kan gå upp och man kan åka ur och det finns den här spänningen som finns i fotbollen. Och då gäller det att vi håller ihop ett större antal klubbar. Vad är, de vik- vad är den viktigaste frågan för CEP framöver? Eh, man kan säga att CEP har ju några huvudarbetsuppgifter. Eh, det finns en kommersiell del där, där det så småningom ska det komma nya tv-avtal, det ska komma nya spelavtal. 
Eh, sen, men sen har de jobbat intensivt med de här säkerhetsfrågorna med den här berömda villkorstrappan som vi pratade om för en, för en stund sen. Men jag skulle säga att kanske där vi, där vi behöver eh, ta nästa kliv är väl eh, hela den här digitaliseringsfrågan IT-kostnader som IT-utvecklingen. Ja, och används inte för mycket mer det centralt där till just IT-utvecklingen? Eh, nej, finns men det ju... tror jag faktiskt inte att det gör egentligen utan det där är dyrt och jag tror att, eh, att det är bättre att en central part tar utvecklingskostnaderna att varje enskild eh, klubb gör det. Men däremot så tror jag att vi måste bli bättre eh, att helt enkelt utnyttja de förutsättningarna som, som vi bygger upp och dit har vi inte kommit riktigt än. Uh, och då gäller det att vi liksom både sörjer för de stora klubbarna som har kanske, kanske kommit lite längre men även för mindre klubbar som är på en helt annan nivå. Och det tror jag SEF har ett väldigt, väldigt viktigt, uh, viktigt jobb att göra. Vad sker kring var? Uh, ja, var ja. Uh, frågan är, ligger ju hos Svenska fotbollsförbundet nu va? Uh, Svensk elitfotboll har ju lämnat sina, sina synpunkter så nu ligger bollen uh, hos förbundet. Vad tror du händer Eh, ja, vi är ju emot att det vi inför var i, i, i svensk fotboll eh, från, från Djurgårdens sida. Men, eh, ja, du kan från... inte tycka annat? Som Nej, jag man... kan inte tycka annat. Vi har stått helt bakom det. Eh, vi får se varför hur förbundet... Det är en het, eh, het potatis som förbundet har i sitt knä där. Eh, när jag var på eh, Hammarby Malmö i, igår eh, är det ju nu när detta lyssnas så är det en, en vecka. Då var det ju Malmö-supportrar som höll upp där fel tv-tider och tv-bolag mm. styr. Och jag vet att supportrarna ska träffa Discovery. Men det är ju ändå, det är ändå ni som på något sätt, ni vill maxa intäkterna. Mm. Eh, och då ska tv-bolaget ha en chans att hämta hem så styr mm. ju de. Ibland känns det som att tv-bolag kanske sätts under väl... Alltså det blir de som utmanar som skurkar. Men det är ju ändå ja. ni som har sålt det. Ja, nej, men det, det är en rätt, riktig, eh, riktig analys det där. Jag tror bara att det viktiga är att ska säga, supporterna upplever liksom att det är ett varierat spelprogram för, för så många klubbar som möjligt. Det tror jag är, liksom är nyckeln där. För då, det tror jag alla kan acceptera. Men det är klart att om det blir så att någon enstaka klubb bara får helgmatcher eller bara vardagsmatcher, då blir det, då blir det synpunkter. Så att vi måste vara liksom, duktiga på liksom att kommunicera det där. Så att, att det både upplevs som rättvist och väldigt varierat. Om man ser till tv-rättigheterna så dumpade ni ju Rune Hagen första gången på mm. 25 år. Hur gick mm. det till? Ja, det, jag var faktiskt inte med i, i de diskussionerna så jag vet inte eh, hur det där gick till. Eh, även SEF som ju du sitter i styrelsen gav rött kort till Qatar i, i höstas. Mm. 11 år efter att de fick VM. Det känns inte som att ni flög ur starten. Nej, och... vi flög inte ur starten, men bättre sent än aldrig. Så att det kändes också som ett helt naturligt steg. Vad var låg bakom det? Det var många klubbar som hade den här frågan uppe, bland annat vi själva. Där vi hade ett väldigt, väldigt entydigt medlemsbeslut, ett årsmötesbeslut i Djurgården. Så att, att vi skulle stå bakom det, det var fullständigt självklart. Samtidigt så säljer SEF rättigheter i den regionen till länder som bedriver... Ja. Mm. Rovdrift på migrantarbetare precis som Katar. Jag vet inte vilka rättigheter du ja, mediarättigheter, på. Äh, mediarättigheter, men det är inget du är inblandad Nej, i. Nej, det är ingenting jag är inblandad i. Vilken påverkan känner du att ni i SEF har i svensk fotboll? Nu är det ju tal om att man eventuellt ska minska er 
att man ska dela på tre platser CEF ja, och EF, det vilket skulle innebära att CEF då får mindre inflytande. Hur ser du på det? Eh, jag tror att inflytande kan man ju ha på lite olika vis. En del är ju förbundsstyrelsen då eh, såklart. Nu har inte vi diskuterat den här frågan så noga men jag tror att även det, liksom, det här informella inflytandet är kanske minst... Eh, Eh, lika viktigt och då tror jag att, liksom att vi, vi i SEF eh, måste eh, vi, det är väldigt viktigt att vi är kompisar med, med den övriga fotbollsrörelsen det kan ju vara allt från distrikten till, till, till förbundet och de lokala klubbarna som man jobbar med nära och det, det är någonting i alla fall jag står för, jag tror de flesta eh, vet att jag tycker det att vi ska vara schyssta helt enkelt man kan ju säga att det är en omvälvande tid för Svenska fotbollförbundet tidigare och långvägar som Lars Christer Olsson och Rosmarie Frebrand mm. och Jörgen Eriksson försvunnit. Ja. Mindre än ett år kliver Karl-Erik Nilsson ja. av. Vad behöver svensk fotboll för ordförande? Ja, det är en jättesvår fråga. Det, det är, för Karl-Erik Nilsson är ju en hedersman verkligen tycker jag. Och jag har ju varit med på något litet enstaka möte här nu i Svenska fotbollförbundets styrelse eh, senaste tiden. Och han, är, han är väldigt skicklig på att se alla Eh, hitta kompromisser och uppleva att han är duktig, duktig på en bra företrädare så det blir en, det blir en grannlaga uppgift tror jag för valberedningen att hitta en ersättare till honom Vem är din favorit? Har ingen favorit eh, där Är du sugen? Nej, jag är inte sugen jag gillar att jobba operativt så att jag kommer nog hålla mig där ganska många år till Stort tack för att du ställde upp Ja, för all del Podden är klippt av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, idéer, önskemål, ja, kritik eller vad det nu må vara. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Så tack för den här veckan! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.